0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um belíssimo podcast dos Arteiros, o programa
1: que você ama,
0: hey, quem é você, eu sou, eu sou Judas, <risos> brinques pessoal, me chamo Valéria Meite de Souza, tenho 20 anos e sou acadêmica de artes, eu me chamo Iri de Moresco, também sou
1: acadêmica de artes e a idade vai ter que ficar em segredo.
0: <risos> Tem coisas que a gente deixa baixo, né, Iguz? E também vale ressaltar que a gente é acadêmica de artes só por enquanto, né?
1: Isso, só mais uns dias da vida acadêmica e já estamos nos despedindo, saindo formadas da faculdade. Ah, e eu confesso que eu vou sentir saudades, viu? É, eu também, com certeza. A gente se apega à rotina acadêmica, né? Sim, nossa. Mas sem
0: enrolação, vamos para os nossos avisos iniciais. Pegue um copo de água e aproveite o tempo para relaxar, pois esse programa vai ter o que falar.
1: E isso mesmo, hoje falaremos novamente sobre Raul Seixas.
0: Isso mesmo, o programa passado a gente já falou sobre Raul Seixas, né? A gente falou sobre a música Carimbador Maluco. E agora a gente vai falar sobre uma outra
1: música. Exatamente. E hoje iremos falar sobre qual
0: música, Val? O pessoal já deve saber, né? Por causa da vinheta. Mas a gente vai fazer uma análise da música Judas. Ah, muito boa. Então, antes de continuarmos, solta a música aí pro pessoal ouvir. Toca Raul! Hey, quem é você? E Seixas fez todas as suas músicas pensadas e elaboradas para denunciar alguma coisa, expor alguma ideia e tal. E Judas é uma delas, porém essas ideias elas ficavam escondidas nas entrelinhas, porque o Raul é da época do militarismo, né? Então, como ele era um marginal, como todo artista, ele bordava o sistema denunciando e expondo seus pensamentos através de músicas que corrompiam com a censura. Inclusive, aconteceu de algumas de suas músicas terem sido realmente censuradas. E ele foi, inclusive, exilado nos Estados Unidos. E quando ele voltou dos Estados Unidos, você acredita que ele descobriu que o último álbum dele, que tinha sido gravado, tinha feito sucesso? E ele nem estava sabendo? Porque na época, não era que nem hoje que a gente sabe as notícias em tempo real. Aquela época... Tinha que estar tá no lugar pra você saber o que tá acontecendo. Como ele tava nos Estados Unidos exilado, ele não fazia ideia que ele tava ficando famoso. Nossa, imagina só que loucura, né? Sim, e o legal mesmo do Raul é que essas, essas denúncias na música, elas são muito fortes, são muito pertinentes,
1: né? Sim, é, as músicas carregam uma inteligência, realmente um diferencial daquilo que é só feito para o consumo, né? Sim,
0: exatamente, e nessa música nós podemos analisar por dois lados, tem dois lados na análise dessa música, tem críticos que dizem que a música é simplesmente uma denúncia religiosa, né, a denúncia religiosa, que começa é sobre Judas, né, e tem os críticos também que relacionam a música com umas questões políticas. Nossa, crítica política! Exatamente. Então, algumas pessoas defendem que ele quer dizer que os políticos fazem as suas ladainhas durante a campanha política, fazem aqueles discursos e tal, que eles prometem isso e aquilo, e depois que se elegem, eles traem o povo. E por isso que faz a relação com Judas, porque Judas é a marca da traição, né? Nossa, verdade, faz todo sentido. Então... Mas alguns críticos de arte acham que a música tem realmente só um sentido religioso e não político, por conta do trecho que fala: se eu não tivesse traído, morreria cercado de luz e o mundo agitão não teria a marca sagrada, sagrada da cruz. E com essa parte da música, os críticos eles acham que não cabe num contexto político. Porque ele fala muito voltado mesmo a passagem bíblica. Então eles acham que realmente é uma denúncia religiosa. Ah, sim, mas é, são opiniões e opiniões, né? Exatamente. E no contexto religioso... O Raul Seixas, ele sugere que a pessoa que faz tudo acontecer nesse, na história do cristianismo não foi Jesus Cristo, foi Judas. Porque se Judas não tivesse traído Jesus Cristo, ele não seria nada do que ele é hoje. A gente não, não conheceria Jesus da maneira que a gente conhece hoje se não fosse por Judas. Então ele fala que Judas que fez o marco todo acontecer na vida de Jesus.
1: Nossa, muito interessante mesmo essa análise, bem diferente. Então,
0: e o Raul quer dizer que nós devemos muitas ajudas por causa disso, porque se não fosse ele, a gente não teria um salvador do mundo hoje. E o papel dele foi o pior da história, né? Porque foi um sacrifício que ele fez, e pro resto da, da vida na humanidade, ele é conhecido como quem? O traidor. Imagina só, um traidor que ajudou a salvar o mundo. Exatamente, e na música, o Raul ele diz que o Judas não gostaria de ter feito tudo isso, só que já estava nas escrituras, diz né? Que já tá nas escrituras que ele teria que fazer isso porque alguém teria que trair Jesus. Se ninguém tivesse traído, como que ia ter acontecido toda essa história? Então precisava que tivesse a traição e não era da vontade dele, ele foi ele fez porque é porque precisava ser feito. Tanto que Jesus diz. Para Judas, vai lá e faça o que tem que ser feito, né? Tem isso na Bíblia. Então, não era ele que queria fazer no olhar de Raul, né? Vamos deixar bem claro.
1: Então, no olhar de Raul, ele diz que Judas é uma vítima nisso tudo. Exatamente. Nossa, mas é muito subliminar essa mensagem, né?
0: Sim, é tudo escrito nas entrelinhas, como eu já disse. Tanto que a maior parte das pessoas, elas não conseguem captar sozinho essa denúncia que o, o Raul Seixas traz na música. Eu, por exemplo, se eu não tivesse estudado pra falar aqui, eu não saberia falar um terço do que eu disse. E olha que eu escuto essa música desde muitos anos. E não é
1: pouco, eu escuto bastante, viu? É interessante, porque essa forma de parar e pensar na música faz a gente ver o quão rica ela pode ser, né?
0: Exatamente. E outra coisa que é importante ressaltar, Irid, que olha a grandeza de conhecimento que ele traz sobre o cristianismo, né? Tipo, se você for pensar, porque não é qualquer um que consegue trazer uma teoria tão elaborada dessas.
1: Sim, ele traz uma bagagem sobre o cristianismo é, muito grande. É, ele precisava ser bem
0: religioso para ter tal entendimento, né? Sim, o Raul, ele era bem religioso, Irid. Ele era muito temente a Deus. E a mãe dele era católica. Só que ele participou de outras religiões que, que não eram cristianismo e tal. Mas ele, ele acabava sempre seguindo isso do, da, do catolicismo. Mas, como que eu vou dizer? Ele tinha um olhar diferenciado. Ele procurava achar as coisas erradas que tinham, ou as... As, o segundo lado da moeda, para mostrar para as pessoas que nem tudo é aquilo que está dito exatamente na Bíblia, né?
1: Ah, sim. É, ele tem várias músicas que falam sobre passagens religiosas, né?
0: Sim, nossa, ele tem várias, de Por exemplo, a Sésamo, aquela Eu Nasci há 10 mil Anos Atrás. É, é,
1: Metamorfose Ambulante também, né? Sim, ele tem várias músicas, nossa, muitas músicas
0: se revelam esse conhecimento sobre o cristianismo.
1: Ninguém escreve sobre
0: algo que não conhece, né, Val? Exatamente. E pra ele escrever tudo isso, ele tinha que saber sobre o que ele estava falando. Então, o cara é muito inteligente, né? Ele tinha as próprias convicções dele, e ele não seguiu o pensamento da maioria. Porque se você for ver, mesmo nessa música de Judas que a gente tá vendo, a ideia e a análise dele sobre a passagem bíblica é totalmente diferente das teorias que nós, a maioria das pessoas, conhecemos na
1: verdade. E ele estava aí pra isso, né, influenciar as pessoas a pensarem desta
0: maneira diferente. Exatamente, uma perfeita colocação. Nossa, Irid, mais uma vez já está acabando nosso programa, viu? Pois
1: é, né, Val, quando a conversa vai ficando boa, acaba, né? Mas antes de
0: acabar, vamos
1: passar nossos contatos para as redes sociais.
0: Exatamente. Então, eu sou a Valéria e você me encontra no Instagram como Valmate. E eu sou a
1: Iri e me encontro no Instagram como Arco-Íris Arte Cultura.
0: Beijo, pessoal, e até a próxima! Beijo! Uh!